0: Ya estamos al aire haciendo el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de canal 131 y saludamos cordial y afectuosamente a todos nos, nuestros amigos conectados en la web Muchos, muchos amigos, muchos músicos, muchos amantes de la medicina, de la, de la música en general y de la medicina también, porque este, este programa es transversal, ¿no es cierto? Este programa, como decía Pedro Carturo, es de P a P ¿no es cierto? Aquí hablamos de todo y la verdad es que, bueno, obviamente tenemos que partir este eh, programa con una triste... Noticias, ¿no es cierto? Hace algunos días, justamente el día 19 de marzo, tuvimos la ingrata y mala noticia, ¿no es cierto?, del fallecimiento de un gran músico y trompetista destacado a nivel nacional, un gran cultor, ¿no es cierto?, eh, e, e impulsador de lo que es, fue y lo que es el jazz en Chile. Me refiero a Cristian Uturrufo. Cristian, en realidad... Nos dejó a un muy temprana edad, 48 años, víctima del de coronavirus. La verdad es que él, ¿no es cierto? Tuvo un periodo muy corto de gravedad, se contagió en pocos días y la verdad es que ingresa en forma muy grave el día 17 a la clínica alemana, ¿no es cierto? Hace dos paros cardiorrespiratorios, llega a ser eh, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Con eh, ingreso a ventilación mecánica y finalmente, a pesar de todas las maniobras, fallece el día 19, ¿no es cierto? Teniendo además contagiada a parte de su familia. Eh, una gran pérdida, ¿no es cierto? Eh, sabemos un poco de la trayectoria de Cristian Él fue formado en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y posteriormente empieza a dar algunos viaja a Cuba y recibe algunas influencias eh, de grandes músicos, ¿no es cierto?, y nuestro invitado, ¿no es cierto?, que tenemos a continuación, que ya lo vamos a presentar también, debe tener algunos recuerdos, ¿no es cierto?, y también probablemente algunas influencias del gran trompetista Arturo eh, Sandoval, ¿no es cierto?, un gran músico destacado, cubano, ¿no es cierto?, y eh, bueno, y él la verdad es que impulsa diferentes ritmos pasando por el... El, el, el bebop, ¿no es cierto?, el jazz, Latin Jazz también conocido, ¿no es cierto?, forma algunas agrupaciones. Y eh, hay un, un, eh, un una detalle muy importante ahí, el año 2016, en un prestigioso eh, club de Nueva York, eh, hacen un recital con eh, algunos músicos chilenos. Eh, por ejemplo, eh, el destacado eh, Cristal, ¿no es cierto? El destacado bajista, además eh, inspirador de mi profesor de música, Carlos Caroca, a quien le mando un gran abrazo y saludo, ¿no es cierto? Eh, también eh, Arturo Espinosa, ¿no es cierto? Y otros músicos chilenos y hacen un concierto que se denomina The Chilean Project. Que tuvo muy buenas, eh, eh, digamos, comentarios, ¿no es cierto?, en la prensa, ¿no es cierto?, y los entendidos de la música. Y bueno, y finalmente el año 2019 eh, hace un disco de estudio que se denomina Socos, ¿no es cierto?, que la verdad es que tiene también una gran aceptación dentro de la comunidad de jazz. Y bueno, y de esto vamos a conversar esta noche con nuestro invitado, eh, un amigo de la casa, ya la verdad es que lo hemos tenido en otros programas y él siempre está dispuesto. Quiero agradecer esta noche la presencia de mi amigo personal y amigo de mi padre, Rodrigo Miranda. Rodrigo, gracias por eh, aceptar la invitación y bienvenido al programa.
1: Gracias a ti, Mario, por la invitación. Y yo realmente me siento como en casa en tu programa. Quiero saludar a toda la gente que está ahí, viendo el programa, yo no me lo pierdo nunca, eh, decirte que eh, los lapsus que tenemos a veces reflejan un poco el subconsciente y la verdad es que la música, dijo alguien que es la medicina para el alma, sí, eh, sí. Sí, claro. el gran Nietzsche dijo que la vida sin música sería un error. Yo vivía es. eh, estando feliz de la vida, disfrutando minuto a minuto, con los años uno va gozando cada día más el momento, eh, creo que estamos un poquito reminiscentes, Mario, no tristes, no, hay una cierta, eh, hay algo que afecta un poco la separación temporal, como digo yo, física, de los amigos que partieron y que son varios. Yo quiero agradecer la invitación, saludar a todos, como te digo, humildemente a tus órdenes, doctor, para lo que tú quieras, Mario, eh, encantadísimo, con humildad, como te digo, y con mucho cariño y respeto hacia todos esos compañeros, amigos que se fueron, y bueno, recientemente, y muy dolorosamente, eh, Cristiano.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que fue una noticia que, no, que nos pilla este, abruptamente. La verdad es que aquí no, no puedo dejar de no comentar que, sin duda, el, parece ser que, que el coronavirus, aparte de tener, digamos, esta... Eh, segunda ola, ¿no es cierto?, que se está presentando en forma muy violenta, muy importante en nuestro país, eh, aparentemente la, las cepas de coronavirus están haciendo bastante más agresivas muchas veces, pero no hay que olvidar, y yo como médico, ¿no es cierto?, tengo que manifestarlo, ¿no es cierto?, y tengo que realmente decirle a Obviamente es parte de, de, de lo que significa este, esta labor, digamos, de difusión. También como médico yo tengo una labor que tiene que ver con la educación, ¿no es cierto? Y con, obviamente, incentivar algunas cosas que implican mejores condiciones de vida y salud. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Eh, el peso, ¿no es cierto? El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy graves y nosotros estamos viendo... Eh, gente joven que se muere, así como el cutu, ¿no es cierto?, así como otra gente, ¿no es cierto?, que a edades tempranas no, nos dejan, ¿no es cierto?, con cuadros muy graves de coronavirus. La verdad es que el sobrepeso y la obesidad son condiciones que la verdad es que son factores a la hora de complicarse de una neumonía, ¿no es cierto?, la verdad es que parecen ser factores que en cierta medida definen un poquito el, el futuro, ¿no es cierto?, eh, eh, realmente de... Eh, la, ...de la enfermedad, por así decirlo. ¿Qué recuerdos tienes del... ...la verdad es que yo, yo sé que tú compartiste con él... ...algunas cosas, ¿qué, ¿qué cosas recuerdas de él?
1: Mira Mario, yo soy uno de los músicos... ...que abrió tamaños ojos y tamaños oídos... ...cuando vio aparecer a este muchacho... Eh, ...lleno de vida, lleno de ganas... ...lleno de entusiasmo... Eh, ...y con un talento colosal. Yo... Creo que ha sido un tremendo golpe a la cátedra, este cuturrufo que aparece, eh, coquimbano, ¿no es cierto?, de una familia de músicos, ya tú sabes que su padre era acordeonista, y bueno, sí. una, una Y su
0: hermano, su hermano es también músico.
1: Sus hermanos también. Fíjate que nosotros quedamos tan asombrados, y, y claro, me cuento entre los mm, eh, eh, instrumentistas, trompetistas, que lo guiaron un poco y lo empujaron a que se acercara al club de allá, que que se atreviera, como todo muchacho tenía su, sus dudas, que sé yo, pero tenía una sólida formación y una gran convicción. Pero además de eso, Mario, él tenía un carácter, una forma de ser exquisita. Eh, con el cuto nunca se pasaba pena, era un tipo que tenía un sentido de humor, que es muy característico de muchos músicos, Mario, de la mayoría de los músicos, te diría yo. Así es. Sobre todo de los trompetistas. Eh, no puedo dejar de mencionar una, una, una película que hizo El gran Fellini Gran director italiano en aquella época Que se llama Ensayo de Orquesta Y ahí, eh, fíjate eh, Desglosa a Cada instrumentista eh, Y hace una relación entre la forma de ser Y el instrumento que toca y, lo, y yo tengo que decirte que los trompetistas Tenemos que ser arrojados Tenemos que ser un poco locos Alguien dijo por ahí, hay que ser loco Para elegir la trompeta ¿eh? Eh, es, un, es un instrumento muy extrovertido, de extroversión porque tú no te puedes equivocar porque si tú te llegas a equivocar hasta el portero que está en el teatro del frente se entera ¿no? eh, Cuturrufo nos dejó a todos asombradísimos con su talento y entiendo que Daniel Lencina, que fue el que me inspiró a mí porque Daniel era un poco mayor que yo sí, sí. yo soy bastante mayor que, que el Cutu también hay una diferencia generacional eh, lo cogimos, y entiendo que Daniel le regaló una trompeta alguna vez, ¿eh? esa es una anécdota maravillosa eh. uh -huh. todos quisimos de alguna manera eh, eh, empujar el carro para que él llegara donde tenía que llegar él eligió el jazz a pesar de tener una formación clásica él estudió en la Serena, ¿no es cierto? creo, y en Coquimbo pero, sí. y también estuvo con Horacio, yo llamé a Horacio Sabera cuando tú me invitaste al programa Sí, sí. Eh, y a mí a Horacio Sadera porque él estuvo un par de años o tres años con Horacio, eh, creo que estuvo en un par de festivales también. Eh. Sí, sí, exacto, sí. Como estuve yo con Horacio, ya hablamos la otra vez, te conté que yo estuve 20 años yendo al Festival de Viña como trompetista. Claro. Así que él tuvo la experiencia popular, pero la pasión, lo que lo movió a él siempre fue el jazz. Y, y como tú muy bien dijiste, él fue... Y como bien dijo un amigo mío que se llama Boris Ortiz, que es clarinetista, dijo, se cayó para siempre, se acalló la trompeta bopera de Chile. Se murió la trompeta del bop en Chile, del bebop. Eh, Couturrufo fue muy influido por Fats Navarro, por Gillespie, por eh, eh, Freddy Hubbard también. Y claro, por Arturo Sandoval, si sí, él viajó a Cuba, que que todos en algún momento quisimos ir a Cuba, yo también fui después, pero él fue a estudiar, a impregnarse del jazz y él exudaba jazz, respiraba jazz, consumía jazz y, y lo hacía maravillosamente bien, un talento claro. una montaña de talento
0: tú sabes que cuando a él muchos le preguntaban oye, quiero ser, eh, quiero ser jazzista, entonces le decía ¿sabes qué? Mira lo primero que tú tienes que hacer es tocar muy bien la cumbia, la salsa, el rock, todas las disciplinas y ser un buen músico y estudiar. Y después vendrá el jazz, como una cosa así como por añadidura. Pero primero, sé buen músico. Y yo lo encontraba como notable eso, porque realmente, o sea yo quiero ser jazzista, pero, pero en el fondo estudia, estudia, pero haz bien tu pega, haz, sé buen músico. Ese es el consejo que él daba. O sea, él,
1: él no se quedó ahí nomás con el gusto y con la licencia de, de tocar, sino que él fue muy exigente consigo mismo sí, y, sí. y muy sabio al decir eso, Mario, porque ya sabemos, tú lo sabes bien, pero yo tengo que contarle a la gente que el jazz está eh, formado, constituido por diversos estilos pero de la más increíble índole y del más extrañísimo origen, la, el jazz tiene yo el otro día estaba escuchando un, un tema que debe ser de los años 30 o, o, o tal vez un poco anterior, y era un verdadero merengue si tú le ponías unos tambores batalla y un cencerro, o sea un un, un un par de instrumentos más de percusión un wiru
0: sí, sí, sí. había sonado como
1: Juan Guerra, había sonado claro. como como, como el caballo negro, el, el dominicano que venía antes de Juan Guerra todos eso, esos grandes temas de jazz tienen algo de, lat, de latino, música judía, francesa ¿no es cierto? la influencia de, 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 de ahí en New Orleans era una, un caldo de cultivo y con, confluía muchas culturas por lo tanto lo que Rujo decía, tenía mucho, mucho asidero porque él estudió bien en Cuba son muy exigentes eh, él estudió también y se sometió a un sistema, a un método eh, clásico. Por lo tanto, eh, eh, tenía mucha razón y qué bueno, qué bueno que siempre haya dicho eso, que había que estudiar y tocar bien para poder dedicarse a tocar jazz. Yo, yo participo en la retaguardia de Jazz Band, tú sabes que es una... Lo banda? sé
0: perfectamente, claro.
1: claro. Y han llegado ahí músicos que son jazzistas y que tocan estilos mucho más modernos, y lo han hecho muy bien, pero han tenido que prepararse para tocar con la retaguardia de Yazdan, porque la manera de improvisar en ese estilo es mucho más exigente, sí, y tiene claro. que tocar ciertas notas para dar con el estilo no es llegar y ponerse a tocar cualquier tipo de nota, y la, y la ventaja y la mayor, eh, el, mayor, el mayor approachman que tenía kudrufo era que él sabía lo que estaba tocando, él sabía sí, perfectamente claro. qué notas estaba haciendo por dónde estaba caminando y muchas veces lo vi tocar y lo escuché en temas que, no, que él no conocía. Pero él lo definió un amigo músico ayer como un verdadero improvisador. Un, un, un saxofonista que le mando salud ahora que se llama Maxi Alarcón. Que es un gran saxofonista me dijo. Cuturrufo tenía eso me dijo. Están todos llorando. Yo ya hablé con Valentín Trujillo. Hablé con Maxi Alarcón. Hablé con Horacio Saavedra Están todos muy tristes Mario. Todos sí, sí. porque no, no podemos entender que esta epidemia. Que no ha tenido piedad fíjate con gente que se ha ido y que realmente es espantoso, porque una persona, Valentín Trujillo, me decía, yo no puedo entender que un muchacho de, de 48 años, imagínate que Valentín tiene 86 87, él lo, lo, también lo acogió como me acogió a mí. Él acogió sí, a sí, la claro. carrera. Entonces me decía, cuturrufo, yo no lo puedo creer, estaba devastado, devastado. Sí. Y, y, y todo. Entonces, no podemos... Dejar de hacer un homenaje, de hablar de él, Mario, yo agradezco muchísimo sí. que hayas dedicado este espacio tuyo hoy día a la memoria de un gran músico como es Coturufo y otros que también seguramente vamos a tocar hoy día en sí,
0: que partieron, por, supuesto.
1: partieron eh, por esta epidemia COVID y, y ojalá, ojalá que pudiéramos sensibilizar. Si logramos sensibilizar a una persona o a dos de que se cuiden, que no salgan, porque no tenemos que cuidarnos nosotros nomás. Yo tengo dos nueras que vienen, que están embarazadas y tengo dos nietos en camino. No me puedo dar el lujo de contagiarlas a ellas y, y causarles un problema. Eh, y es un ejemplo muy cercano y me toca mucho. Entonces yo aquí estoy y, y cumpliendo con todas las normas, Mario, con la, con la mascarilla, con el alcohol con, con, con la, y con el confinamiento.
0: Claro, claro, exactamente. Oye, y yo me acordaba en realidad cuando conversábamos en relación al KUTU, tú sabes que a, había... Músicas o ritmos que a él definitivamente no le gustaban. <ríe> y, 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 en esto, y en eso yo coincido plenamente porque a mí tampoco me gustan y nunca me han gustado. ¿Y cuáles son? Me, el el reguetón, ¿no es cierto? Y la bachata. Definitivamente no van conmigo y la verdad es que parece ser que eso es como la opinión de muchos músicos, ¿no es cierto? Que, que la verdad es que desde el punto de vista, con el respeto que me puede. ¿Merecer ¿no es cierto? este tipo de ritmo? La verdad es que creo que no, ¿no? ¿Aporte musical? No, es poco Claro,
1: sí, sí. hay mucha broma porque incluso publican por ahí un piano que tiene tres notas Y dice este es un piano para hacer y componer reggaetón Y un par de frases, y un par de frases melosas que tienen que ver con, con temas que son de cierto, un poquito subido de tono uh -huh. Y ya estamos con un tema de reggaetón inmediatamente las tendencias van cambiando, yo creo que hay sí, una claro. tremenda efervescencia en lo político, en lo social y tal vez la música de ahora esté reflejando un momento histórico Mario que tiene que ver con el concepto de tu programa, tu programa se llama Buen Vivir y, y yo cuando supe de este programa y cuando lo descubrí inmediatamente me puse humildemente como te dije al principio a tus órdenes porque si podemos agregar un pequeño grano de arena que vivamos mejor a que tengamos un sentido de vida, un propósito, y que eso contribuya a un buen vivir, fantástico. Todo lo que sea en esa onda, yo soy, pero yo, inmediatamente.
0: Exactamente. Y bueno, y en relación a un poco a lo mismo, ¿no es cierto?, y recordando un poquito a, a, al Kutu, ¿qué podemos tocar, eh, Rodrigo? ¿Podemos mira, tocar mira. alguna cosita para, para ir amenizando la conversa que creo que, que es la mejor manera de recordar y la mejor manera también de despedir a un colega músico, ¿no es cierto? Es haciendo música, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mejor tú sabes hacer?
1: Sí, Mario, fíjate que 40 minutos aproximado antes del programa, hoy, me llama un amigo de Puerto Monta al que quiero saludar calurosamente, que se llama Jaime Por favor. Bello. Jaime Bello, te saludo acá desde el lugar del doctor Ojeda. Eh, saludar a tu familia, a la Yaqui, eh, el recuerdo de Patricio Fernández, un músico, fíjate eh, Mario, que toda la vida se dedicó a otra profesión, pero era tan músico o más músico que nosotros mismos, que, que, que nos dedicamos y vivimos de esto. En el recuerdo, porque eh, Patricio falleció en marzo del año pasado, eh, se nos fue, lo despedimos, y hoy día me dijo Jaime, Fíjate que no hace mucho, hace un rato vi un video de Parquímetro tocando I Love Paris con el cutu, con Rufo. Sí, le dije yo, pero si yo lo toqué mucho. Sí, pues me dijo, si cuando ustedes vinieron a, a, a Puerto Montt, tocaron ese tema con, eh, con mi compadre, con mi diseño. Sí, le dije yo. Y se me ocurrió, Mario, que una buena manera de recordar a Cristian hoy día sería tocar ese tema, pero en una versión, en una versión al estilo del café parisino Ese café... Notable, que... notable. Claro, tú llegas en la tarde, a las 7, cuando ya está sí. eh, empezando, a atarde... el, el atardecer se deja caer sobre París, hay olor sí. a café. Tú te pides un café cargado y se escucha en algún lugar ese tema que compuso Cole Porter. Y permíteme sí. hablar del compositor, porque yo siempre destaco a los compositores. Cole Porter fue un gran compositor norteamericano que en el año 1953 compuso este tema y se llevó al cine en el año 1960. Él lo compuso para la obra musical Can, Can que se hizo una película después. Entonces, sí, sí. sí, claro. Amo a, a París. Y lo que hacíamos con Cuturrufu y con el parque era una versión muy festiva, que era en el estilo Dixieland, de la orquesta de Pee Wee Hunt.
0: Pee Wee Hunt, claro, por supuesto.
1: Ta -ta 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 Entonces, sí, sí, claro. Sin embargo... Sí, sí. Y no obstante ello, como decía un amigo, fíjate, hoy día quisiera hacer una versión reminiscente, una ¿Sí? reminisción personal, ¿Sí? sin acompañamiento, una, 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 una versión a capela del tema Amo a París y en el recuerdo, mi querido, nuestro querido chileno, músico chileno, Cristian Cuturrujo. Cristian, para ti, para los oyentes, para la gente que está ahí, para los músicos, para los cantantes, para toda esa gente, para toda la tropa, I Love Paris, en una versión especial que va a quedar en el recuerdo, en el éter, porque son estas versiones en vivo, Mario, que son irrepetibles. Se toca en una de ellas y queda. Así es. Vamos.
0: Vamos.
2: <risa> Maravilloso, maravilloso,
0: maravillosa tu interpretación y maravilloso no fácil, Mario, recuerdo.
1: No es fácil tocar así porque se vienen a la mente tantas escenas, tanto Sí, por
0: supuesto. Me
1: siento como, mira, se piel de gallina.
0: Sí, lo sí. entiendo perfectamente. Claro, y, y, claro. Eso, y eso... se eh, Rodrigo, se, se transmite digamos, a través de la imagen, se transmite a través de tu sensibilidad, se transmite a través de tu interpretación, que fue brillante, maravillosa, ¿no es cierto? Y, y creo que ha sido la forma más bella de poder recordar a un amigo, ¿no es cierto?, a un gran exponente de la música, a un gran trompetista, ¿no es cierto?, que, que, que quedó en nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, ¿no es cierto?, y, y la verdad, fíjate que cuando yo revisaba un poquito la, la historia de, de Cristian, eh, me encontraba con Cristian en Wikipedia, y tú, sab tú sabías que está en Wikipedia,
2: no Cristian Oye, totalmente...
0: es, que, es que empecé, yo, yo siempre empiezo a revisar algunas cosas, a mí me gusta, soy medio inquieto y reviso un poquito algunos antecedentes, y me sorprendió, tengo que reconocerlo, porque cuando hay alguien chileno, ¿no es cierto?, que esté en Wikipedia, chuta, realmente sí, sí. hay que sacarse... El sombrero, yes, okay. ¿no es cierto? Y, y, y es alguien que, que, que deja un legado, ¿no es cierto? Y que marca una, una, un, un, un antes y un después en ese sentido. Así que me, me, me sorprendí, como te digo, gratamente y, y lo encuentro como notable. Y esta, esta forma, ¿no es cierto?, de eh, presentar o interpretar y dejar este mensaje a través de la interpretación de este maravilloso tema, lo encuentro este, maravilloso. Así que yo te quiero agradecer esta, 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 esta pequeña eh, sorpresa, ¿no es cierto?, de que, que realmente eh, has entregado eh, para, para nuestro amigo Cristiano.
1: Los músicos, Mario, siempre entregamos lo que sabemos hacer, digo yo, y tengo una frase que la he paseado por todos los lugares de Chile y otros, del mundo donde he ido y digo, la música nunca está de más y la música siempre es bienvenida. Por lo tanto, nosotros lo que sabemos hacer es tocar, es tocar. ¿Y quién mejor que Cuturrujo, que Parquímetro, que otros músicos seguramente que tú vas a mencionar ahora, muy cercano, que fueron tipos que se dedicaron toda la vida a eso? Es decir, yo no sé cómo habría sobrevivido en estos momentos mi compadre Parquímetro, lo digo con toda honestidad, porque lo que sabía hacer era tocar y lo hacía muy bien. Cuturrujo, ¿qué habrían hecho eh, durante todos estos meses en que realmente nosotros se nos, se nos cerraron todas las puertas hace tiempo ya?
0: Más Exacto. Un Exacto. Bueno, fíjate que yo te tengo que contar que el, el Cutu tuvo una última... Fíjate que, mira, es bien curioso esto, porque cinco días antes de ingresar no es cierto a eh, prácticamente a la, a la unidad de cuidado intensivo de la clínica la, 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 Las Condes no es cierto eh, él participa de un eh, evento no es cierto a través de Zoom no es cierto que entiendo que estaba organizado por la municipalidad de Las Condes no es cierto y él participa de eso estamos hablando de los primeros días de marzo ¿no es cierto? y él se complica no es cierto y además se enferma a su esposa, ¿no es cierto? Se enferma a su esposa y los dos caen en una situación crítica y bueno, obviamente él cae más, bastante más grave y en 48 horas se produce el triste desenlace. Por lo tanto, esto fue muy rápido, esto fue muy, muy rápido. Y, y esto ha ocurrido, ¿no es cierto?, eh, eh, no solamente en él, sino que en, en, otro, en otros pacientes, ¿no es cierto?, que lamentablemente han eh, adquirido eh, este, este virus. Y, y por eso que también el mensaje en relación a esto es el autocuidado, ¿no es cierto?, hoy, hoy por hoy, ¿no es cierto?, el tema de la vacunación, ¿no es cierto?, que también tiene mucha importancia, porque... La vacuna, ¿no es cierto? si bien es cierto, no te va a proteger del coronavirus, no es cierto, pero al menos te va a dar un cierto grado de inmunidad, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí te va a, a proteger en el sentido de que si adquieres la enfermedad, el grado de esta enfermedad no va a ser tan, tan grave, valga la redundancia, ¿no es cierto? Eh, de modo tal de que tú la vas a poder este, soportar y la, la vas a poder eh, tolerar más fácilmente. Tú Ojalá estás vacunado, que... ¿no es cierto, Rodrigo? ¿Te vacunaste?
1: Yo ya tengo las dos dosis. Las dos
0: dosis. Eh,
1: Mario, y ya llevo mmm, prácticamente más de una semana, más de una semana ya con la segunda, después de la segunda dosis. Así que estoy bastante, creo yo, tranquilo al respecto, pero he, hemos pasado momentos de zozobra, porque a veces hay que salir, bueno, y bueno, ya tú sabes, toda la gente que, todos los amigos que perdió, a mis amigas, a mi gente, a los cantantes a la gente que me acompaña siempre en la orquesta les he comunicado con lo que, con lo que he hablado, que ha sido duro Mario ha sido duro perder a tanta gente y con Valentín Trujillo con el maestro que le mando muchos saludos que siempre también ve tu programa eh, comentábamos ayer y decíamos que qué desolación ver cómo se va la gente y cómo, cómo, cómo nos vamos quedando unos pocos ya, ya, ya no queda casi nadie yo veo las fotos <risa> antiguas. estoy apurando <Sí>. en <risa> Me estoy esperando publicar, digamos, la, la foto, porque si no, no sé, ¿cuándo la voy a poder publicar? Pues?
0: Claro, si es eso, yo lo... Oye, aprovecho también de enviarle un cariñoso saludo al maestro Valentín, que tengo pendiente su entrevista, tú sabes que la tengo pendiente hace varios meses, pues pero con este tema de la pandemia, la verdad es que ha sido súper complicado poder, eh, digamos, eh, poderme conectar el, el, el maestro tan tecnológico, ¿no es cierto?, como tú, como yo, ¿no es cierto?, y la verdad es que ha sido medio complejo con toda esta cosa del confinamiento en que pueda recibir un poco la, la asistencia de la familia, ¿no es cierto?, en términos de, de poderlo ayudar en, en, en manejar todas estas plataformas que obviamente por las cuales nosotros sí. hacemos el programa. Así que le mando desde acá un cariñoso saludo, un gran abrazo eh, y espero eh, en algún momento poder hacer su, su entrevista, que la verdad es que la tengo pendiente y lo hemos conversado con su familia y con él también en algún minuto sí, que claro. también es, es, un, es un personaje que para mí es, es, también es un baluarte no es cierto bien, bien. de la música es un ejemplo y realmente con una extensa trayectoria uh. bueno vamos a hacer un pequeño corte eh, y vamos a volver con rodrigo miranda eh, para recordar, ¿no es cierto?, a varios de los músicos destacados, ¿no es cierto?, que nos han dejado en este año 2021. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y Zapping TV, canal 131, y en nuestro WhatsApp, el más 569, 87289606 9606 más 569 9606 Esta noche estamos con el destacado músico, director de orquesta Rodrigo Miranda, y estamos recordando un poco a aquellos destacados músicos que durante el 2021 y algunos del 2020 también nos dejaron producto del coronavirus y otras eh, enfermedades. Y quería recordar a nuestro amigo Jaime Cabrera, gran y destacado percusionista, ¿no es cierto?, que vivió muchos años en Estados Unidos. Nosotros lo tuvimos en el programa a principios de este año y él también tuvo coronavirus, pero la verdad es que fue un coronavirus que, si bien es cierto, tuvo alguna repercusión desde el punto de vista eh, respiratorio, pero lo pasó en su casa y él se recuperó. Pues bien, después tuvo ¿no es cierto?, en el programa y la verdad es que estaba bastante bien y posteriormente, ¿no es cierto?, él hace un cuadro respiratorio grave, ¿no es cierto?, entra la unidad de cuidado intensivo con ventilación mec mecánica, ¿no es cierto?, y en dos o tres días también fallece y aparentemente fue de una secuela del de coronavirus. O sea, que el coronavirus deja eh, secuelas graves a nivel pulmonar y él aparentemente, ¿no es cierto?, quedó con una fibrosis pulmonar grave, ¿no es cierto?, que obviamente lo llevó definitivamente a la muerte. ¿Qué recuerdos tienes de, de Jaime Rodrigo?
1: Un tipo increíblemente alegre, el dueño de todas las anécdotas, de todas las anécdotas que tú te puedas imaginar. Y él inventaba, si sí, sí, las, las anécdotas <risa> no existían, él las
0: inventaba. Tiene una inventaba. cantidad de historias, pero increíbles, pues realmente Increíble. era, pero...
1: Jaime era niño, era, era jovencísimo, y ya andaba recorriendo el mundo con ese gran cantante chileno que fue Antonio Prieto. Sí. Yo tuve la suerte de trabajar harto con eh, Joaquín Prieto, el, el autor de La Novia y de todos los grandes éxitos de Antonio. Sí, claro. y, él, y él me corroboró todas las anécdotas que Jaime contaba. Entonces, él era bastante recorrido, ¿no? Él, él, él tuvo mucho, mucho camino, Mario, como trotamundo. Yo estuve en Panamá y lo conocían. Había tocado ahí con músicos que yo trabajé. Estuve en Puerto Rico, también lo conocían ahí. Mira, sí. no, no había lugar donde no conocían a Jaime sí. Cabrera. Yo yo quiero hablar de, del Guatón y Rivarra, que era tío de nuestra actriz, de la Patricia Rivarra que fue una de las gordas del cabaret Bijou, que, sí. que en el cual estaba nuestro desaparecido actor hace poco también Tomás Vidilla Tomás
0: Vidilla, claro, gran un actor exactamente fue...
1: eh, y, y Jaime eh, muchas anécdotas un tipo que siempre tenía una muy buena relación con los demás músicos y fíjate Mario <coughs> que era como este año que pasó fue como que el monitorio que se dedicó a visitar a todos esos músicos sí. clásicos de Chile entre ellos tu padre sí, Mario, sí claro un sí, sí. gran sí, sí. saxofonista chileno sí, sí. dueño de una de un largo etcétera de, de, de una carrera pero, pero tremenda eh, Oscar Moya eh, él visitaba a los músicos visitó a Héctor Saavedra que estaba por ahí Internado, en fin, a mucha gente él tenía un, un, una, una, un espíritu muy dadivoso, era, era muy, muy, da, muy dado a ayudar, ¿no? A ayudar. Y fíjate que él entró en una etapa de su vida como de, como de iluminación, él tuvo como una epifanía. Yo le dije, tú tienes sí, sí. una transfiguración, y me quedaba mirando ¿sí? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, es decir, tú te pareces al Papa Juan XXIII. Tú estás entre el Papa Juan XXIII y la Paz Undurraca, más o menos por ahí. La cosa. Sí, siempre me decía que yo me parecía a su señora. Muy buen músico, muy buen músico. Y lo, y lo, lo que me alegra mucho, Mario, es que los músicos jóvenes eh, de esta época, digamos, lo conocieron. Yo les hablaba siempre de un amigo que tenía que vivía en Estados Unidos, que tocaba muy bien y que era el Guatón Cabrera. Y ahí estuvimos noches enteras. Ellos estuvieron, mejor dicho, yo estaba a cargo de los festivales, no podía co compartir mucho con ellos. Pero ahí lo conocieron y, y quedaron con el mejor de los recuerdos de Jaime Cabrera, que le mando un saludo y un abrazo hasta donde esté. La gente me dice que debe estar allá arriba. Yo no, no, no sé si estar ahí arriba, Mario, pero, pero por ahí, por el medio <risa> de estar todavía. Ojalá que siga.
0: Claro. No, no, mira, yo tuve la, 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 la fortuna de tener a Jaime eh, con su señora y Jaime Chicos, Jaimito que también es músico, no sé, sí. tú sabes, este, estuvieron en mi casa y compartieron con mis papás y, y la verdad es que fue una, una velada pero muy entretenida, con muchas historias y, y la verdad es que, bueno, aprovecho de enviarle un cariñoso saludo a su, a su esposa, digamos, a sus hijos también, que son una bella familia. Este, y, y la verdad que tengo el, el mejor eh, recuerdo de Jaime papá, ¿no es cierto? Porque lo tuvimos, como te decía, en el programa y él contó una cantidad de historias y me dijo, mira, yo la verdad es que estuve 20 años en, en Estados Unidos y, y estuve ilegal, pero ¿cómo le dije yo estuviste ilegal? Sí, bueno, estuve ilegal porque la verdad es que tenía una conducir, después se me venció y la verdad es que estaba ilegal, ¿pues? Claro. Y, y claro. ilegal y todo, llegó a estar en las principales orquestas a nivel, y acompañando a orquistas eh, sí. como a Donna Summer, ¿no es cierto?, sí. Angel Verhamperding. y, sí, y la verdad vi. es que, y, pucha, o sea, realmente con una, con una desplante, ¿no es cierto?, con una calidad y una trayectoria increíble.
1: Sí, él tenía mucha personalidad y mucho carácter. Se sentaba en la batería y como que se transfiguraba, se transformaba. Eh, me tocó acompañarlo a mí en alguna orquesta nacional. Y el director le hizo algunas indicaciones con respecto al tema. Y, y Jaime le decía, pero si oye, este tema yo lo toqué con Polanca. Y, y yo sé cómo es. tiene <risa> claro, claro. una tremenda trayectoria. Sí, es verdad que tocó con Angel Bliss. Sí. Claro. Era cantante sí, sí. británico, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y, y este tenía siempre como derrotero tocar con los norteamericanos, con los, como decía, sí. con los gringos. Yo toqué sí, sí. Con, los, con las orquestas y con los gringos, porque para tocar con ellos había que leer. Y Jaime, de, de, desde temprana edad, se, se sometió también a una disciplina, estudió y él leía música. Entonces, claro. Eh, en una época en que no había tantos lectores, él ya leía, entonces podía... Sentar. Yo mismo lo invité alguna vez, Mario, a tocar en, el, en la orquesta que, que funcionaba en el Hotel Carrera, cuando el Hotel Carrera era Hilton, te estoy hablando de los años 70, de fines de los 70, mediados y fines de los 70. Y tocábamos ahí, fíjate, en, el, en la piscina arriba, y acompañábamos el show, y ahí acompañamos a a grandes figuras, que... Acuérdate que los artistas venían a los canales de televisión, se alojaban en el hotel, hacían un canje, y subían arriba y hacían su show, cantaban un par de temas, ahí acompañamos a Salvatore Adamo a Rafael, yo creo que acompañamos a Silvana Di Lorenzo, una argentina que... Era claro, ahí. sí, sí. Eh, toda esa gente, y las tripulaciones de las líneas aéreas se quedaban ahí, y en algún momento en la piscina le pusieron un acrílico iluminado. Entonces... Uh -huh. En lugar de la piscina había una pista levemente suspendida que provocaba un efecto muy bonito. Era un acrílico grueso, iluminado, entonces la, lo usaban como pista de baile. Y, y ahí tocábamos con Jaime Cabrera y acompañábamos el show porque yo tuve que invitar a algún baterista que leyera porque el que había ahí no, no, no leía música. Era un tremendo baterista, el Toño Gable desaparecido también, pero que, que no leía música. Así que Jaime, eh, tuvimos muchas anécdotas ahí, muchas... Muchas tocatas ahí. Y una vez, yo te puedo contar una anécdota. Porque sí, sí, por favor, yo, adelante. Yo le decía a él siempre, me dejó un reemplazo una vez, y fíjate que ese reemplazo es colega tuyo, creo que es médico, y vive ahora en las Islas Canarias. Es muy posible que <risa> esté <risa> en le y él le decía el pimpo. Le decían el pimpo, no sé por qué, por pues. era un médico, fíjate, tocaba la batería con un, me, con un pianista que se llama Valentín Letelier. Ya. <risa> <Y risa> Y la verdad es que, mira a Mario, como, como baterista, que me perdone el tiempo, pero como baterista era un excelente médico. <ríe> bueno, la cuestión es que una vez me dijo, oye Rodrigo, me dijo tengo un trabajo. El trato era que si él tenía algún trabajo, de repente podía dejar un reemplazo. No había tantos músicos que leyeran, así que se tomaban sus licencias y tenían su, su, su privilegio ¿no? Así que me dejó al Pimpo ese día y, y el día viernes. Uh -huh. él, él se ausentó, tocamos nosotros ahí, qué sé yo, y llegó el sábado y me dijo: ¿Y cómo anduvo mi reemplazo? Mira, le dije yo: en algún momento hizo un solo y nosotros pensamos que se había caído arriba la batería. Entonces él
2: siempre la contaba ahora
1: y yo le decía: Oye. No me mandes al tipo Oye, oh, me decía, el está en las Islas Canarias, ya está re bien, está de director de un hospital. Oye, oh, que se queda allá, no vale decir yo que no venga.
0: Mejor que se dedique a otra cosa.
1: Es ¿eh? sí,
2: profesión no va. Yo claro. no sé qué posibilidad
1: tenía, pero, pero era médico, sí. Y fíjate que eh, siempre de ese tenor eran la, 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 las historias, pero, Mario, hay otras anécdotas antiquísimas de cuando ellos tocaban en lugares, pero... Y ya ni... Yo no tenía idea que había un lugar que se llamaba el Dársena. El Dársena, sí. que eran unas guat pequeñas ahí en Valparaíso. ¿Y en imagínate? Valparaíso,
0: pues, histórico, Valparaíso. claro, bo. Y tocaban claro, Valpa...
1: tocaba con parquímetros ahí en el Dársena. <risa> y yo inventé varias historias al respecto. Así que. <risa> yo, con las historias que yo, yo ya empecé a inventar historias. Ellos eran los personajes principales de, de sus andanzas en el Dársena. <risa>
0: Qué buena, qué buena. Hoy hay un, hay un video que tú lo debes haber visto en que aparece eh, tocando en, en, el, en, un, no sé si en un festival o un, una, un club de jazz, no sé, que sale eh, eh, Jaime tocando batería, eh, eh, Parquímetro tocando trombón y el Cuto tocando este, trompeta. No recuerdo exactamente dónde fue eso, pero eso fue al, al, hace algunos años atrás. Este, y un video también de antología, o sea, realmente... Y, claro, o sea, muy claro. bonita. Creo que fue en un club de jazz, me parece que fue en el lo club. Lo más jazz. probable
1: es que haya sido en el club, Mario, y claro, lo que ocurrió aquí es muy sencillo. Fíjate que yo en algún momento no sabía qué, qué instrumento tocar, y ya te conté en, en el programa pasado que me inspiró a mí Daniel Lencina. Yo no sabía uh -huh. si estudiar saxo, flauta, yo, yo era guitarrista. Estudié dos años de guitarra clásica, incluso con la Liliana Pérez Corey. Pero a raíz de una charla que hizo Daniel en el Instituto Chileno Norteamericano, yo, yo ahí me decidí por la trompeta. Yo estudié en la Chile también, como tú. Eh, no tengo el tazón ese que tienes tú, tan dedicado por pues, todo lo que eh, yo, yo, yo a ver, tengo este, este tazón blanco. Claro. Que no significa nada. Yo soy de la claro. Universidad de Chile como mi casa de estudio, pero el tazón blanco no significa nada. Claro. Y, y, no voy a referirme al club que tú perteneces, porque tú estudiaste en la Universidad de Chile, pero entiendo que eres, eh, tu afición deportiva va por otro club.
0: Claro, exactamente. Sí. No, sí, yo lo tengo que decir. Sí, yo La verdad es que no tengo problema. Yo siempre he sido de, 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 de corazón con de, el de la Unión Española. Y, y la verdad es que en, en las buenas y en las malas, creo que como debe ser, ¿no es cierto? Ahí, ahí estado. ¿Ustedes están eh, todavía
1: en los potreros o están de. O están por ahí. Cuenta? Por, a,
0: por, por ahí por ahí cerca digamos por ahí cerca pero sí. Bueno, bueno, sí no, pero mi, mi, alma, mi alma mater es la Universidad de Chile ¿sí? claro. es donde me formé y todo eso así que. fíjate
1: que todos los que estudiamos en la Universidad de Chile tenían un cariño tremendo por la Universidad un buen recuerdo, el, el ambiente que se creaba ahí era bien especial no era ni pretencioso ni tampoco de otro orden sino que era bien, creo yo con un aire profesional
0: bastante acentuado Grande. Exactamente. Yo
1: estudié en la Chile, claro. Y... Exacto. Bueno, eh, esto de la música es, da para tanto, podríamos hablar tanto, eh, que, que... Pregúntame nomás porque ya no sé qué...
0: No. Qué, eh, eh. Quiero, quiero que, que toques algo, quiero, quiero escucharte ah, sí. alguna, alguna otra sí. cosa, qué, qué podemos, qué podemos Mira, tocar, y, quiero, porque sí, obviamente bueno. esta, esta, noche, esta noche no es de tristeza, eh, si bien es cierto, as, estamos recordando a los que no están, obviamente de una manera distinta, pero como lo hacen los músicos, ¿no es cierto? Claro. Con música, bueno, con ah, esa ah, buena onda, ¿no es cierto? Con ese optimismo, con esa este, forma, digamos, de eh, manifestar esa sensibilidad especial que tiene, ¿no es cierto? A través de la música.
1: Yo fíjate que quisiera tocar un tema que me recuerda a Jaime Cabrera, y tiene que ver pues con una anécdota, porque ya. él me dijo, tú conociste, me dijo un trompetista que le decían el tuetue, -tue. pero, pero ¿cómo le iban a decir el tuetue? -tue? Yo, yo he escuchado historias del campo, yo, claro, yo, yo me sí. crié en mi pueblito sí. de May porque es un pueblo campesino, ahí le mando saludos a, a mis amigos, la gente lo la familia de los italianos, ahí de los mispones, uh -huh. a mi amigo Roberto Fernández. Ojalá estén viendo el programa porque yo siempre hablo de mi pueblo. Fíjate que ahí se contaban en el brasero con mi abuelo, ahí en el uh -huh. corredor de la casa paterna, se hablaba de los tuetue. Pero Jaime Cabrera me dijo, tú conociste un trompetista que se llama, le decían el tuetue. No, ¿y por qué le decían el tuetue? Porque tocaba tuetue, tuetue, tuetue. tuetue. <risa> El tema que me empezó a tararear Jaime era Extraños en la Noche, que ah, lo compuso el señor Bert Kempfer.
0: Sí. Y Bert Kempfer
1: lo compuso también para una película en aquellos años, así que yo voy a tocar un pedacito de Extraños en la Noche en memoria de mi amigo Jaime Cabrera. ¿Te parece? Perfecto. Una versión coloquial sin acompañamiento a capela. ¿Ya? Hermoso tema. Berkenfeld, y lo popularizó el señor Sinatra, Frank Sinatra. Así es. Entonces mucha gente dice, eh, extraños, extraños en la noche de Frank Sinatra. No, no. No. Lo popularizó Frank Sinatra. Así es. Pero el tema así era es. de Berkenfeld. Y así como el tema My Way, a veces dicen, oye, My Way de Frank Sinatra. No. El tema no. My Way es del señor Polanka inspirado en una canción francesa, una balada francesa antiquísima, que la tomó Polanca, la, la, le hizo una adaptación, que se llama, que es lícita, claro. no es plagio, que es como cuando le cambian la letra a un, a un, a un tema, por ejemplo, el tema La noche de Adamo, eh, y Rafael le cambió la letra, entonces es una adaptación, pero el tema claro. sigue siendo de Adamo. Y existen estas cosas en la música, la industria de la música, que es un tremendo negocio, del cual los músicos no siempre le eh, tocamos ningún tipo de... <risa>
0: habitualmente de, no. De, de regalías, a veces son un poco... Claro, habit, habitualmente no es así. Oye, no puedo eh, dejar de, de, de mencionar y, y preguntarte por el, parqui, por el parquímetro, por Héctor Diseño, Héctor que bueno, nos dejó un poco atrás, ¿no es cierto? Eh, de hecho, nos encontramos nosotros en el, en el funeral, ¿no es cierto?, del parque, y se hizo una tremenda despedida, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo todavía ya no, no estaba la pandemia, ¿no es cierto?, y se le hizo un, no. un tremendo homenaje, ¿no es cierto? Y, y, y la verdad es que Recuerdo perfectamente, tocó eh, eh, Juan David, ¿no es cierto? Eh, cantó ella, obviamente Precioso, ¿no es cierto? Eh, y, y, y tocó, ¿no es cierto?, eh, eh, mucha gente ahí y la verdad es que había una cantidad de músicos impresionantes. Tú tienes muchas historias, obviamente, con, eh, con Héctor. Eh. Pero, ¿qué es lo que más destacas de él? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu, tu, tu legado, no es cierto, en relación a, a, a tu vida este, junto a él?
1: Mira, eh, Héctor Diseño, el esparquímetro, eh, fue un tipo de excepción, tal como Coturrufo, una montaña de talento, le decía yo, que alguna vez... Eh, vino a tocar a Santiago en programa de televisión y Horacio Savera lo vio y bueno, y ahí lo reclutó, pero también tenía una forma de ser muy especial. Una, una forma de ser, fíjate que estos grandes músicos, estos grandes personajes, normalmente son como niños, son niños pequeños. Eh, yo quiero hacer un símil de Parquímero, no me gustan las comparaciones, pero sí voy a hacer una alusión a un, a un rasgo común de músicos verdaderamente grandes como es, por ejemplo, o como fue, que también desapareció el maestro Maurice André, que fue considerado el mejor trompetista del mundo durante años, clásico. Maurice André hablaba español muy bien porque él era de la región ahí, de, de, de la región de... en la frontera de Francia con España, entonces eh, él hablaba bastante bien el español y cuando yo lo conocí, vino a Chile alguna vez, tocó en el Teatro Oriente, era como un niño. Me dijo, yo voy a tocar hoy día. Me dijo el concierto que siempre toco con la trompeta en FAO. Hoy día lo voy a tocar con él. Y después cuando terminó, me dijo, ¿qué te pareció? Y yo estaba con otros músicos ahí. Como si no hubiésemos conocido toda la vida Como niños. Se relacionaban ¿Sí? como niños. Y Héctor y Año, ¿para qué me era igual? Él siempre tenía la broma también. Bueno, y con Jaime Cabrera ellos tocaron justo y se conocían desde la juventud. De, 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 del sí, cuaternario claro. superior. <risa> Así que <ellos> estarían... <risa> Traía muchas anécdotas de antes, Mario, y se acordaban. Uy, sí, sí. ¿te acuerdas tú del no sé cuánto? Sí, no sé qué, qué sé yo, y cuando fuimos a tocar no sé dónde. Bueno, pero la vida profesional de, de Héctor Diceño estuvo muy unida a la de Rodrigo Miranda, ya Alejandro Vázquez, el saxofonista que está vivo, tremendo músico. Con ellos hicimos. Prácticamente todas o casi todas las grabaciones de los años 80 de los artistas populares acá. Yo trabajaba en ese tiempo con Horacio Saavedra, con la orquesta de Horacio Saavedra y, y Parquímetro también. Y tocábamos en los bailes, además con Horacio, los estelares en el Festival de la Una. Y en muchas grabaciones que hicimos con el Nino García, con el grupo de Quiruza, con... Mira, con Pati Fría, bueno, con toda la gente de, de la época. Entonces lo conocí mucho. Eh, era un tipo que roncaba de una manera formidable. Ayer o anteayer lo estaba comentando con una compañera de la orquesta y me decía ella, oye, eh, la Francisca Salina, que es mi tecladista, de ahí de María Pinto, que aprovecho de mandar un saludo ahí, los chipi fans, a la familia Salinas Aguilera. Eh, y ella me decía, oye, el parquímetro no, no roncaba, eran como bramidos. Eran como, como que bufán y una tremenda caja toráxica. Entonces uh -huh. él, yo cuando íbamos a tocar a cualquier parte me decía maestro yo decía mira, pónganme en la habitación que está al otro lado donde esté mi compadre porque yo sé cómo ronca en la noche. Un tipo con un corazón de oro. Una muy buena persona, excelente tipo. Ya te digo, como un niño con el que vivimos muchas, muchas aventuras. Yo recuerdo en especial el Festival de Caldera alguna vez. Eh, eh, festivales Recorrimos el país también con el programa Amigos Siempre Amigos, con la Orquesta de Horacio. Y después, él trabajó hartos años conmigo en el cuanto al show y en todos esos programas. Siempre se destacaba porque yo lo presentaba y decía, mira, mi compadre Héctor diseño Parquímetro tiene un, eh, ha sido considerado uno de los rostros más difíciles de Sudamérica. Entonces él me decía, ya, <risa> mi compadre, ya, empezar, ya. Entonces yo decía, eh, él tiene un parecido a dos grandes figuras de la pantalla grande. ¡Uy! Uh, ya me decía, Pero él, él nunca se enojaba. ¿eh? Nunca se enojaba. Entonces yo decía, bueno, él está entre Robert Redford, Robert Redford y Clarabella. <risa> claro. Y hacía como que se enojaba. Pero nunca claro. se enojaba. Yo lo impulsé a que cantara, oye, ese tema eh, What a wonderful world. Y se lo toqué uh -huh. en el, la triste despedida. Se lo toqué también a capela como como se hacen los temas cuando uno despide a un amigo, por eso que hoy día Mario, te agradezco mucho que me hayas permitido tocar a capela, sin acompañamiento porque esa es una forma muy limpia, muy... sin efecto, yo estoy, tocando, yo estoy tocando aquí sin ningún micrófono, sin nada el sonido duro, crudo como decimos nosotros, puro que sale del alma del músico y Así va es. al éter <coughs> al aire, nada más y yo le toqué ese tema eh, What a Wonderful World eh, y causó mucho, mucho no volaba una mosca, porque yo lo hice con, un, sí. con el sentimiento y el dolor de la partida, de la separación temporal que yo te hablo siempre. Porque yo creo, soy de esos que creo que en algún momento todos nos juntamos de nuevo, Mario, en otro tiempo, en otra dimensión y de otra manera. La vida sí, no creo sí. que sea tan estúpida y tan retonta como que vivamos una milésima de segundo en, el, en, en la infinidad de los tiempos y desaparezcamos. Yo creo que nadie desaparece. Y desde ese punto de vista, yo creo que la muerte no existe. Soy de eso, que creo que todo tiene una explicación y después la entenderemos.
0: Exactamente. Y no y, y, la, y la forma de, como te digo, y devuelvo a, a repetir que la sensibilidad en la interpretación, ¿no es cierto?, de entregar esta eh, música, ¿no es cierto?, esta, esta, estos temas realmente que te salen del, del corazón, realmente, y que yo te decía fuera de micrófonos, ¿no es cierto? Sí. pone como la, la piel de, de gallina, eso, eso realmente tiene una, una connotación muy especial y eso lo logran pocos músicos, así que yo te, te felicito. Y bueno, ya empezamos a despedir este programa, que ha sido un programa especial, hemos hecho un programa eh, distinto con Rodrigo, la verdad es que eh, hemos repasado un poco los que no están, ¿no es cierto?, pero que marcaron, ¿no es cierto? una tendencia, dejaron un legado, ¿no es cierto? Dejaron una historia, ¿no es cierto? Y que esta historia va a permanecer en nuestros corazones por siempre. Así que yo te agradezco Rodrigo, eh, esta noche tu presencia y bueno, las últimas palabras para despedir el programa por parte tuya.
1: Gracias a ti Mario, eh, lo dijiste muy bien, ellos desaparecieron, pero nunca los olvidaremos jamás eh... Cuando yo te estaba escuchando y cuando tú estabas empezando a despedir el programa, ahora yo dije, siempre existe el, el, el deseo, la... voy a llamar a mi compadre. la era que no estaba. Yo lo había llamado, ahora le había dicho, hoy estuve en el programa con Mario, que se... ah, me habría dicho yo estaba grabando, ¿y cómo te fue? ¿Y qué, ¿Y qué cuenta es? El Mario chico, que siempre con la broma, ¿no? Eh, eh, eso me hace mucha falta, Mario, y los extraño todos los días. Yo siempre sí. digo, a ellos los extraño todos los días. Te agradezco infinitamente la posibilidad de haber hablado un poco de ellos, de haber contado una pequeña anécdota, de haber tocado algo. Eh, quiero despedirme de tus auditores, de la gente que te ve a ti y a la gente que te acompaña ahí en el estudio, a los técnicos, al director, a todos. Muchas gracias y a tu disposición como siempre. Y felicitaciones Mario porque mucho más gente debiera dedicarse a esto del buen vivir.
0: Así es. Y como tú, Rodrigo, eres un, un fiel exponente de lo que es realmente el, el buen vivir, eh, agradezco tu presencia esta noche en el programa. Y bueno, decirle a nuestros amigos eh, televidentes, ¿no es cierto? Auditores y televidentes de nuestro programa y que miércoles a miércoles se conectan en este espacio, ¿no es cierto? Que se cuiden, que el coronavirus está tremendamente activo, que Santiago se está cerrando, ¿no es cierto?, con la cantidad de, de cuarentenas, que esto está muy, muy complejo. Así que los dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, y si Dios quiere, estamos en siete días más. Un abrazo, Rodrigo, cariños a tu familia, y que Dios te bendiga. Que estés muy bien. Buenas noches a todos. Gracias.